0: Radio Onda Italiana presenteert Voice of the Town. Een programma van Sylvia Terribili op woensdagavond van 8 tot 9. Informatie, actualiteiten en eigenwijze muziek. Voice of the Town. Op Radio Salto Amsterdam StadsFM. FM. Ieder woensdagavond. Goedenavond, beste luisteraars, en uh, hartelijk welkom bij de uitzending van Radio Onda Italiana op Radio Salto, Amsterdam, stadsfm, FM, iedere woensdagavond vanaf 8 tot 9. Ik heb uh, wat nieuws, actualiteit en uh, mooie muziek. Uh, we zijn begonnen met een, uh, ja, met uh, Pet Medini. Het is altijd mooi om zo rustig ermee te beginnen, want we hebben weer zware thema's. Ja, ik, uh, ik vind het heel belangrijk om uh, zware thema's te behandelen, actuele thema's. Maar voor de rest, ja, je hebt er niks aan om over dingen te praten waar, uh, waar iedereen het niet over heeft. Ik uh, zoek altijd uit wat voor informatie, wat voor actualiteit het meest uh, spannend is en... Uh, Interessant is. Nou, de thema's voor vanavond zijn uiteraard uh, ja, de verklaringen van Pieter Doshi. Hij is niet, uh, niet zomaar iemand. Hij is uh, senior editor van de British Medical Journal. Dat is een beetje uh, ja, een van de meest toonaangevende medische uh, vakbladen in de wereld. En wat hij beweert, hij zegt gegevens moeten volledig en onmiddellijk beschikbaar zijn voor openbaar. Onderzoek. En het gaat uiteraard over de ro-ruwe data van Pfizer... van de bedrijven die COVID-vaccins produceren. Verder hebben wij ook andere interessante thema's. De luchtvaartverstoringen door 5G. Kan het wel gevaarlijk zijn? Kan het wel veilig gebeuren? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, en verder, uh, ja, wat betekent uh, die enorme digitalisering van, uh, van munten? Van onder andere uh, bitcoins, maar ook van digitale munten en ook van de digitale burgerschap. Dat betekent enorm veel CO2-uitstoot. Wat eigenlijk haak staat met al die plannen van de regeringen die willen uh, duurzaam worden. Nou, dit, uh, dit gaat alleen maar de verkeerde kant uit. Um, en verder, Biden heeft in, uh, in de Verenigde Staten vaccinatieplicht voor grote bedrijven um, verboden. Dat, uh, dat komt door het Amerikaanse hoge rechtshof. En um, terwijl in Europa hebben we landen die gewoon uh, het vaccin kosten wat kost willen verplichten voor iedereen. En verder nog iets... Um, ja, vervelend natuurlijk. Want ja, we willen verduurzamen. Maar wat doen we? We laten lege uh, vliegtuigen gewoon vliegen. Uh, vanwege de belangen van de luchtvaart. Nou, dit uh, volgens mij mag dit niet. Of het is ontzettend hypocriet. Ja, waarom. Het bed met die een beetje happeren. Nou, dat betekent dat wij. Overgaan tot uh, Niels Fram. Dit is All Melody. Joshi is senior editor bij de British Medical Journal. Dat is een van de meest één van, uh, van de meeste toonaangevende voor vaak beladen op het gebied van medisch onderzoek en uh, medicijnen. En zijn verklaringen zijn overduidelijk. Hij heeft zich de laatste tijden, maar eigenlijk sinds het begin van de pandemie... heel duidelijk uitgesproken. We hebben de ruwe data nodig... Die hebben we nodig van bedrijven. Het kan niet zijn dat, ja, die hebben zo'n geheim, industriële geheim, maar goed. Eh, op het moment dat je massavaccinatie uitvoert, dan heb je die gegevens nodig. Gegevens moeten volledig en onmiddellijk beschikbaar zijn voor openbaar onderzoek. Op de pagina's van de British Medical Journal tien jaar geleden, midden in een andere pandemie, kwam het aan het licht dat de regeringen over de hele wereld miljarden hadden uitgegeven aan het opslaan van antivirale middelen voor influenza, waarvan niet was aangetoond dat ze het risico op complicaties, ziekenhuisopnames of overlijden verminderden. De meeste onderzoekers die ten grondslag lagen aan wettelijke goedkeuring en overheidsvoorraden van Tamiflu, hè, Ozel Tamivir, werden gesponsord door de fabrikant. De meeste waren ongepubliceerd. Degenen die werden gepubliceerd waren spookgeschreven door schrijvers betaald door de fabrikant. De mensen die als hoofdauteurs werden vermeld hadden, hadden geen toegang tot de onbewerkte gegevens. En academici die toegang tot de gegevens vroegen voor onafhankelijke analyses werden geweigerd. De tamiflu saga luidde een decennium in van ongekende aandacht voor het belang van het delen van klinische onderzoekgegevens. Publieke gevechten... Gevechten om gegevens van farmaceutische bedrijven, transparantiecampagnes met duizenden handtekeningen, versterkte vereisten voor het delen van gegevens in tijdschriften, expliciete toezeggingen van bedrijven om gegevens te delen, dertien nieuwe websiteportals voor gegevenstoegang en een baanbrekend transparantiebeleid van geneesmiddelen, gegevens. Beloofde allemaal een nieuw tijdperk in gegevenstransparantie. Er is vooruitgang geboekt, maar duidelijk niet genoeg. De fouten van de laatste pandemie worden herhaald. Herinneringen zijn kort. Vandaag de dag, ondanks de wereldwijde uitrol van COVID-19 vaccins en behandelingen, Blijven de geanonimiseerde gegevens op deelnemersniveau die de grondslag liggen aan de proeven voor deze nieuwe producten ontoegankelijk voor artsen, onderzoekers en het publiek. En zullen dat waarschijnlijk nog jaren zo blijven. Dit is moreel onverdedigbaar voor alle onderzoeken. Maar vooral voor die met grote interventies op het gebied van de volksgezondheid. Onaanvaardbare vertraging. De cruciale COVID-vaccinproef van Pfizer werd gefinancierd door het bedrijf. En ontworpen, uitgevoerd, geanalyseerd en geschreven door pfizer medewerkers Het bedrijf en de onderzoekcontract onderzoekorganisaties die de proef hebben uitgevoerd beschikken over alle gegevens. Pfizer heeft aangegeven pas in mei 2025 24 maanden na de voltooiingsdatum van het primair onderzoek dat op clinicaltrials.gov staat vermeld als 15 mei 2023 Te behandelen
1: Wir funktionieren automatisch. Wir tanzen, Hier functioneert Automatik. Jetzt volgt er Tansenmechanik. Hier zijn die Roboter. Hier zijn die Roboter.
0: Wat zijn eigenlijk deze COVID anti-COVID-vaccins? Die zijn goedgekeurd. Die zijn niet officieel niet goedgekeurd. Ze zijn toegestaan voor noodgevallen. Dat is de, de precieze benoeming. Ze zijn approved. Sorry. Ze zijn emergency authorized en niet approved. Ja, dat is een verschil in termen, maar dat is een heel belangrijk iets. Dus noodgeval voor noodgevallen, er is een uh, emergency. Ja, dan moet je uh, to, to, uh, daar toestemming voor geven. Maar approved is wat anders. Het gaat om transparantie en vertrouwen. Dat zijn hele belangrijke uh, dingen. Dat is iets wat wij altijd moeten hebben als wij um, dit soort medicijnen produceren. En zeker op zo'n schaal, zo'n mondiale schaal, honderden miljoenen mensen worden ingeënt. Dus het, deze medicijnen zijn in feite nog in een trial. Kijk, dat je een trial doet voor honderd miljoen mensen. Dat verandert de aard van de trial niet. Het blijft een trial. Je moet kijken op de lange termijn. Wat gebeurt ermee? Het is normaal bij elke medicijn dat je jaren wacht... voordat je echt de goedkeuring geeft. Big Pharma is de vertrouwde industrie. Minstens drie van de vele bedrijven die COVID-19 vaccins maken hebben strafrechtelijke en civiele schikkingen achter de rug, die hen miljarden dollars hebben gekost. Eén pleit is schuldig aan fraude. Andere bedrijven hebben geen pre-COVID track record. Nu heeft de COVID-pandemie veel nieuwe farmaceutische miljardairs geslagen en hebben vak zijn fabrikanten tientallen miljarden aan inkomsten gerapporteerd. De British Medical Journal ondersteunt vaccinatiebeleid op basis van deugdelijk bewijs. Naarmate de wereldwijde uitrol van vaccins doorgaat... kan het niet gerechtvaardigd of in het belang van patiënten en het publiek zijn... dat we alleen maar in het systeem moeten vertrouwen. Met de verre hoop dat de onderliggende gegevens op een bepaald moment in de toekomst, beschikbaar kunnen komen voor onafhankelijk onderzoek. Hetzelfde geldt voor behandelingen voor COVID-19. Transparantie is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen en een belangrijke route om de legitieme vragen van mensen over de werkzaamheid en veiligheid van vaccins en behandelingen en het klinische en volksgezondheidsbeleid dat voor het gebruik eraan is vastgesteld. Te beantwoorden. Twaalf jaar, jaar geleden riepen we op tot het onmiddellijk vrijgeven van ruwe gegevens uit klinische onderzoeken. We herhalen die oproep nu. Gegevens moeten beschikbaar zijn wanneer onderzoeksresultaten worden aangekondigd, gepubliceerd of gebruikt om regelgevende beslissingen te rechtvaardigen. Er is geen plaats voor grootschalige vrijstellingen van goede praktijken tijdens een pandemie. Het publiek heeft betaald voor COVID-19-vaccins door middel van enorme publieke financiering van onderzoek. En het is het publiek dat de balans op zich neemt van voor- en nadelen die gepaard gaan met vaccinatie. Het publiek heeft dus recht en recht op die gegevens, als ook op de ondervraging van die gegevens door deskundigen. Farmaceutische bedrijven maken enorme winsten zonder adequaat, onafhankelijk onderzoek van hun wetenschappelijke claims. Het doel van toezichthouders is niet om naar de pijpen van rijke wereldwijde bedrijven te dansen en het verder te verrijken. En verder te verrijken. Het is om de gezondheid van hun bevolking te beschermen. We hebben volledige gegevenstransparantie nodig voor alle studies. We hebben het nodig in het algemeen belang. En we hebben het nu nodig. Het was Coldplay in uh, The Scientist en wat, wij, um, wat ik uh, gelezen heb, dat waren stukken uit uh, een artikel van uh, Peter Doshi in de British Medical Journal, en van de meest vooraanstaande vakbladen op uh, internationaal niveau medische vakbladen en um, zijn verklaringen zijn heel duidelijk. Hij zegt, gegevens moeten volledig en onmiddellijk beschikbaar zijn... voor openbaar onderzoek. En hij heeft het over de gegevens, over de trials die gehouden worden... over um, anti-covid-vaccins. Hij pleit dus voor totale transparantie. En dat is juist in het belang van van het onderzoek en, uh, ja, en ook om het vertrouwen weer terug te krijgen van mensen. Um, verder, um, ja, ook een interessant ontwerp, uh, natuurlijk luchtvaart en 5G. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vrezen voor onveilige situaties... vanwege de uitrol van het 5G-netwerk in de buurt van vliegvelden... Directeuren van de luchtvaartbedrijven vrezen dat de 5G-signalen voor chaos en massale verstoringen in het vliegverkeer zullen zorgen. Daardoor zouden mogelijk tienduizenden Amerikaanse passagiers in het buitenland vast komen te zitten. Dat stond in een brandbrief die ondertekend is door tien directeuren onder wie die van United Airlines en Delta Airlines. De bedrijven ATT, ATT en Verizon 5G introduceerden 5G in de Verenigde Staten. De luchtvaartmaatschappijen voorzien dat naast passagiersvluchten ook het vrachtverkeer en helikopters hinder zullen ondervinden. De vervoerders zullen moeite hebben om mensen, zendingen, vliegtuigen en bemanning op tijd op de juiste locatie te krijgen. Daarom roepen ze de Amerikaanse regering op... tot een onmiddellijke interventie. De luchtvaartbedrijven vrezen dat de 5G-signalen... de technologie aan boord kunnen verstoren. De providers ontkennen dat de frequenties... voor schade zorgen bij vliegtuigen. Ze wijzen erop dat 5G in bijna 40 landen is uitgerold... En dat daar geen gevolgen voor de luchtwaardeindustrie zijn ontstaan. We gaan verder over dit onderwerp. Maar eerst wil ik een nummer draaien van Francesco Guccini. Uh, dit nummer heet Auschwitz. En het gaat over de kinderen die in de rook naar de hemel gingen. Het is een heel uh, droevig lied. Uh, herinnering aan de holocaust. Wij herinneren. De Holocaust deze dagen. En uh, wat, wat ik erbij wil zeggen is dat: uh, ja, het is heel belangrijk om die getuigenis uh, te geven. van wat is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Van die verschrikkingen van de Nazi-kampen, van de oorlog. Maar het is ook heel belangrijk om te blijven opletten. op elke vorm van autoritaire regimes, dictaturen. Die overal in de wereld nog steeds aanwezig zijn. En uh, elke keer als je uh, als de macht uh, optreedt en de mensenrechten er niet doet, dan is er een begin van iets wat wij op alle mogelijke manieren moeten bestrijden. We moeten heel goed blijven opletten, want de mensenrechten worden nog steeds geschonden. Geschonden. In de wereld, maar ook in Europa. In Italië bijvoorbeeld het zijn hele uh, autoritaire regels... die de mensenrechten uh, schenden op dit moment. Op het gebied van de zogenaamde pandemiebestrijding. Maar ja, op het moment dat je mensen verplicht... tot het nedenemen van een uh, geneesmiddel... zonder uh, tegen hun wil en ze eigenlijk verpleegd, uh, want anders mogen ze niet werken... of ze mogen niet uh, met de trein of ze mogen niet met de bus... dan ben je echt bezig om mensenrechten te schenden. Dus ik zou willen zeggen, we moeten aan het verleden denken. We moeten het verleden um, getuigenis geven van het verleden... maar we moeten heel goed blijven opletten. Want een nieuwe fascisme of een nieuwe nazisme... of een nieuwe dictatoriale regime, ook anders, heel anders dan... Uh, dan het nazi regime of het fascistische regime. kan zo ontstaan en kan zo op mensen opgelegd worden, dus heel kritisch blijven, altijd. Dit is Auschwitz herinnering aan de kinderen van Auschwitz. <totstuk>
2: Cento sono ero passato per il camino. Sono nel vento Ad Auschwitz, tante persone ma un solo grande silenzio È strano e's con cora a solire nei io pier come fratello e siamo. We in elven. Il e ancora non è contenta di sangue, la bestia umana.
0: En dat was Francesco Guccini in Auschwitz. Kinderen in de wind. En uh, herinnering en, um, aan de kinderen van de holocaust. Het is altijd belangrijk om uh, ja, weer te, te denken aan wat is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Maar het is ook belangrijk om te weten waarom het begonnen is. Wat die verschrikkelijke uh, theorieën over rassen. Hoe die ontstaan zijn, hoe die bekostigd zijn, hoe die ondersteund zijn door de, de leiding, uh, leidende klasse, door de industrie, door de bankiers, door de multinationals. Dit is echt heel belangrijk. Want die ideeën die circuleren nog steeds. Er zijn nog steeds racistische ideeën. Er zijn nog steeds eugenetische theorieën. Die vinden dat sommige rassen beter dan andere zijn. Dat sommige rassen het beter verdienen om kinderen te krijgen. Terwijl andere steriel moeten worden gemaakt. Die theorieën zijn er nog steeds. En het is heel belangrijk om daar alert op te blijven. Al die eugenetische theorieën die hebben nu, die zijn nu veranderd... in een soort transhumanistische uh, filosofie. Die, die vindt ja, dat die betere uh, ja, moeten uh, doorgaan. Terwijl de, de, de zwakkeren in de samenleving, de, de mensen die minder kans hebben... Die, die, die moeten geen kinderen krijgen. Eh, die hebben geen recht op, uh, op een voortbestaan. Die ideeën circuleren nog. Dus wij moeten heel erg daarop alert Blijven. Nooit vergeten dat dit racisme is nog steeds onder ons. Dat die eugenetische theorieën die de basis vormden van die verschrikkelijke nazi-filosofie, zijn er nog steeds. Helaas, na de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel mensen ontvlucht uit nazi-Duitsland. En die zijn gewoon, die werden opgenomen in andere landen. En die zijn gewoon daardoor gegaan en die zijn uit ouderdom... Uh, uh, in ouder, ouder geworden... zijn oud geworden in andere landen... die zijn beschermd gebleven... terwijl ze verschrikkelijke nazi-moorden gepleegd. Wij moeten daar alert op blijven. Want die theorieën zijn helaas nog steeds onder ons. Maar dus, dit was een herinnering aan... Uh, aan die holocaust. We gaan over tot, tot een ander onderwerp. Uh, CO2-uitstoot... Ja, alle regeringen zeggen dat de prioriteit is CO2-uitstoot beperken. Maar wij weten niet dat de digitalisering een enorme producent van CO2 is. En dat willen we gewoon gaan versterken en uitbreiden. Een simpel voorbeeld. Bijvoorbeeld hè, die Bitcoin-systeem. CO2-uitstoot van één bitcoin-transactie overtreft huishouden. Een transactie in bitcoin veroorzaakt evenveel CO2-uitstoot als een gemiddeld Nederlands huishouden in ongeveer drie weken. Dat heeft de Nederlandse bank uitgerekend in een studie naar de klimaatimpact van de financiële sector. De bitcoin werkt op basis van blockchain-technologie. Een logboek waarin alle deelnemers samen transacties bijhouden. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Speciale computersystemen die daarop puzzelen, verbruiken veel energie. In 2020 lag de CO2-uitstoot per transactie zo'n derde hoger dan een jaar. Eerder. Maar dit geldt niet alleen voor de Bitcoin. Maar dit vergeten ze even te zeggen: Bitcoin, dat is een particulier systeem. Dat is eigenlijk een speculatiesysteem. Ik hoorde trouwens dat de Bitcoin-koersen waren enorm omhoog gegaan en dan weer enorm naar beneden gevallen. Maar goed, dat is een particulier systeem. Dit is een speculatiesysteem. een soort casino. Casino. Goksysteem. Maar. De hele digitalisatie, die verdere digitalisatie, de digitale burgerschap, waar ze er naartoe willen. Want ze willen dat wij niet meer burgers zijn van een bepaald land. Nee, we zijn allemaal digitale burgers. En het geld moeten we gewoon opheffen. Dan moeten we digitaal geld hebben. We vragen ons niet af hoeveel CO2-uitstoot hierdoor gecreëerd wordt. En dit is zo. Raar, want aan die ene kant dat zeggen we... ja, we moeten de CO2-uitstoot verminderen. We zijn nu bezig met een enorme verdubbeling. Wat heeft dat voor zin? Dat wij energie moeten produceren om die datacentra... die gigantische datacentra met al onze gegevens natuurlijk. Ja, die sanitaire gegevens, wat denk je van al die qa toestanden van al die passen en van, van al die dingen straks... Uh, zonder zo'n zo digitale pasta mag je praktisch niks meer doen. Al het behouden van al die informatie... dat kost enorm veel CO2-uitstoot. Dus aan die ene kant dan zeggen wij dat wij die CO2 willen verminderen. We hebben die Fridays for Futures, die heeft pleiten. Maar we laten de verdere digitalisering gewoon doorgaan. En dit is ja, des te erger als je denkt dat dit niet echt noodzakelijk is. Want ja, die Totale sur surve surveillance maatschappij. Wat ze daarmee gaan creëren. Is dat zo noodzakelijk? Dat is helemaal niet zo noodzakelijk. Dat is eigenlijk een verschrikking voor ons. Edward Snowden. was daarvoor? Ja, en hij zit niet voor niks. Verbannen ergens. Verborgen in een plaats waar niemand weet waar hij is. Want als hij gepakt wordt. Nou, dan krijgt hij misschien levenslang. Is dat wat wij willen? En dit is ook enorm hypocriet. Want ja, op deze manier gaan we die CO2-uitstoot helemaal niet verminderen. Oké, we gaan door met uh, muziek, uiteraard. Dit is Training van Silver Sun Pickups. Ja, Silverson. Pickups in Soordhof. En je zou denken... Ja, een voordeel heeft deze pandemie gehad. Deze coronacrisis. Er, wordt, er is veel minder gevlogen. Ja, mensen mochten ook niet eens vliegen. En vliegen is ook heel gevaarlijk. Natuurlijk vanwege die besmettingsgevaar. Goed voor het klimaat, dat zou je denken. De burgerluchtvaart is verantwoordelijk voor 2 tot 3 procent van de wereldwijde uitstoot van CO2. En ik geloof dat dit in Nederland ook veel meer is. Ja, we hebben Schiphol natuurlijk, wat heel veel transfervluchten ook eh, verwelkomt. Maar wat blijkt? Duizenden vluchten zijn gewoon doorgegaan en zonder passagiers. Nou, dat vind ik echt schandalig. Dat vind ik echt schandalig. Volgens de Belgische krant Le Soir, deze winter zijn 18.000 onnodige vluchten alleen al door vliegmaatschappij Lufthansa door heel Europa gevlogen. Nou, ik, ik vind dit niet kunnen. Echt niet. Door de Europese regels moeten luchtvaartmaatschappijen minimaal een bepaald percentage van hun vluchten uitvoeren, anders mogen ze volgend jaar minder vliegen. Wat betekent dit? We hadden een voordeel, dus minder vluchten. Maar nee hoor, we hebben 18.000, minimaal 18.000 lege vluchten laten uitvoeren over onze hemels. Ik vind dat echt niet kunnen. Ik denk dat ja, al die organisaties die zo hard roepen voor de, 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 de ecologische transitie en de Europese Unie en de Europese Commissie, ze moeten eerst gewoon serieus over dit soort dingen nadenken. Want anders kan het echt niet. Goed, we gaan luisteren naar een um, Liquid Days van Philip Glass. Dit is uitgevoerd door een virtueel choir, een virtueel koor. En uh, het is natuurlijk... Uh, ja, Dus al die mensen thuis uh, zaten en op Zoom waren ze aan het, uh, aan het zingen. We gaan luisteren naar Liquid Days. Ik vind dat een prachtige uitvoering. Het was een virtuele koor van de Brooklyn Youth Chorus. Liquid Days van Philip Kluis. Ze zongen allemaal. in een eentje thuis met zo'n zoom. En natuurlijk, ja, hele goede techniek. Om ze allemaal tegelijk te laten klinken. Het is bijna het einde van deze uitzending van uh, Radio Onda Italiana Voice of the Town. Met een paar noten van uh, Nico en de on the Ground.
1: Turned...
0: Nou, dit was uh, Voice of the Town. Vanavond was het onderwerp uh, in... Uh, Artikel van Pieter Doschi over de RiveData, die zo noodzakelijk zijn over de COVID, anti-Covid vaccin trials. En uh, dit was Voice of the Town. Uh, hartelijk dank voor jullie aandacht en uh, graag tot de volgende keer.